0: Moin, es ist Dienstag, der 6. April 2021. Ihr hört eine Stunde nach 19.10 Uhr, das nach dem Spielgespräch zum 2-0 Heimsieg am gestrigen Abend gegen Eintracht Braunschweig die Tore erzielten ja quasi als Doppelschlag ähm, Oma Mamouche in der siebten Minute und Daniel Kofi-Chiré in der 14. Minute. Ich darf heute wieder Thomas vom Braunschweiger Podcast gegen gerade begrüßen. Moin Thomas.
1: Moin Michael, nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Genau, wir hatten ja letzte Woche gesprochen und ähm, da war ja noch gar nicht so richtig klar, ob das Spiel auch stattfinden wird, weil an dem Tag herauskam, dass bei euch zwei Spieler und der Trainer ja in Quarantäne müssen. Richtig. Weil sie positiv auf Corona getestet worden sind. Und ähm, ja, erzähl doch mal. Also wir, wir wussten an dem Tag noch sehr wenig und dann am Wochenende ist dann rausgefallen, um wen es sich dann eigentlich auch handelt ne, bei den Spielern.
1: Ja, dass der schlimmstmögliche Albtraum ist wahr geworden, ist traf tatsächlich unsere beiden besten Spieler aus meiner Sicht, nämlich Fabio Kaufmann rechts vorne Flügelflitzer und unseren Kapitän Janis Nicolaou. Also das war zu den gelb gesperrten äh, Brian Behrend und Danilo Wiebe, ähm, kam dann ja auch noch wegen muskulärer Probleme hinzu, dass G nicht spielen konnte. Hm. Also fünf Stammspieler, ähm, das war schon herb.
0: Und genau das hat sich dann ja auch in eurer Aufstellung nachher geäußert, also gestern. Ihr musstet halt genau diese vom spieler ersetzen im gegensatz zum spielen gegen Darmstadt ne? genau
1: also das war ähm, ja ein muntres durchtauschen was natürlich sowieso schon mal schon mal eine schwächung darstellte muss muss man klar sagen weil da gab es spieler mit mit wie gesagt mit kaufmann mit Nicolaou, die sind im moment sag ich mal vorsichtig sehr schwer zu ersetzen dann hatte sich der Trainer zusätzlich noch für einen Systemwechsel entschieden, was sich leider auch als suboptimal herausgestellt hat.
0: Ja, da kommen wir leider nochmal zu. Genau. genau. Ich kann dir nochmal sagen, wie es bei uns aussah. Also auch bei uns musste kurzfristig ein bisschen was geändert werden. Also jetzt nicht so doll wie bei euch, aber also in der Abwehr musste ja Olsen ersetzt werden. Er hatte sich in Osnabrück verletzt, fällt ein paar Wochen aus. Und da war so die... ja wusste noch nicht genau, ob das nun Zander, Gigala oder vielleicht sogar, ja, äh, vielleicht ein ganz anderer Spieler wird an dem Tag, vielleicht sogar Wieckhoff. Ähm, nun war es aber so, dass kurz vor Spiel oder ja, an dem gleichen Tag haben sich dann, ähm, hat sich James Lawrence und Ricky Niesen krank gemeldet. Insofern hatte sich da schon einiges erledigt. Also Grigalla ist dann reingerückt für James Lawrence auf die Innenverteidigerposition und dementsprechend auch äh, ja, auf rechts Zander, insofern war das alles irgendwie geklärt. Was noch ein bisschen offen war, war die, war die 6. Position, ähm, weil da in den letzten Wochen Arimu auch richtig gut war oder reingekommen ist, aber das hat dann Binatelli ausgefüllt, der das auch schon vor äh, ja, Eric Smith gemacht hat und auch danach. Genau, soweit zu uns. Und dann kannst du ja mal was erzählen, wie ihr taktisch in das Spiel gegangen seid.
1: Ja. Also zu unserer aller Überraschung mit einer Dreierkette. Wir haben mit der Dreierkette die Saison begonnen. Das hatte ich ja äh, im letzten äh, Vorgespräch, habe ich das ja schon mal ein bisschen erzählt, dass wir oder dass Daniel Mayer nicht ein Verfechter und Fan der Dreierkette ist. Wir haben auch so angefangen, sind so in die Saison gegangen. Das hat sich als ziemlich als nicht funktionierend herausgestellt. Daniel Mayer ist ein pragmatischer Mensch, hat irgendwann auf eine Viererkette umgestellt, ähm, zwischendurch nochmal zurück, ähm, dann wieder zurück zu Vierer. Also hat er auch so ein bisschen versucht, seine Formation zu finden und sein System. Es hat sich dann ähm, gerade zur Rückrunde herausgestellt, dass sein jetziges System, was er nicht immer die letzte Zeit gespielt hat, nämlich sein 4, äh 4 2 3 1 dass das zusätzlich auch mit den neuen Mitspielern, natürlich mit den neuen Spielern in der Innenverteidigung, Diakite und Behrend sich halt sehr stabilisierend herausgestellt hat. Also da haben wir auch wirklich starken Mannschaften oft den Zahn gezogen. Hatten ja, da hatten wir auch drüber gesprochen, in fünf Spielen gerade mal ein Gegentor eingefangen. Es hat ehrlich gesagt vor dem Spiel bereits, ich habe mit mehreren gechattet, hat keiner verstanden, warum wir da auf eine Dreierkette gewechselt sind. Thomas Stickroth hat das ja auch hinterher nochmal erläutert, warum das gemacht wurde. Also der Co-Trainer, weil Daniel Mayer, unser Trainer, musste ja auch Corona-bedingt das Spiel von zu Hause sich angucken. Er hat gesagt, dass er damit die Raute praktisch von St. Pauli besser auffangen wollte, dass man damit die Raute mhm. besser auffangen wollte. Das mag vom, vom theoretischen Gedankengerüst ein vernünftiger Plan gewesen sein. Aber nochmal, wenn man sich die Spiele der Vorrunde anschaut, Plus fünf neue Spieler, die du jetzt irgendwie einbauen musst, die eben nicht, nicht zu den Stammkräften hören. Ähm, das hat das Team eben erkennbar überfordert. Also ähm, ich würde das Spiel, wenn ich eine Überschrift suchen würde, ähm, vercoacht nennen. Das war nicht das einzige Problem an dem Tag, aber es hm. ähm, spielte da doch doch gehörig mit rein. Also ja. wir haben damit ein ähm, 3 5 im system gespielt, um das abzuholen.
0: Ja, also mich hat es auch ein bisschen gewundert, zumal wir darüber auch sprachen im letzten Gespräch und ähm, ja, also das ist natürlich irgendwie alles auf eine Karte setzen ne äh, so ein bisschen, also du hast halt nicht deine deine stammmäßige Abwehr da, da fällt viel auseinander, da bröckelt viel auseinander ja, man hätte eine Konstante lassen können oder man setzt halt alles auf eine Karte hätte auch hätte, hätte klappen können, dann wäre es ein, wär's ein, wär's ein super Schachzug gewesen, vermutlich ähm, so, aber äh, ja, kommen zwei Faktoren zusammen, die uns dann halt letztendlich auch diesen Sieg unter anderem beschert haben, ja. würde ich sagen.
1: Also der Witz ist genau mit dem Personal, was aufgelaufen ist, hättest du wunderbar ein 4-2-3 spielen können.
0: Hm. Ja, okay, gut, das kannst du besser besser einschätzen als ich. Ja. Ähm. Also das
1: das ging. hat ja in der, in der Dreierkette hat er Klaas, JKT und und Kessel rechts gehabt. Ähm, davor halt Schlüter auf der linken ähm, Position, also was dann zur Fünferkette wird nachher, beziehungsweise Bär auf der rechten Position. Und ähm, er hätte einfach als Viererkette Schlüter, Klaas, T und Kessel nehmen können. Ähm, hm. Hätte damit Ben Baller und Wydra ähm, die Doppelsechs gehabt und, und dann hättest du dein, dein ähm, bewährtes System gehabt, also mit genau dem gleichen Personal.
0: Ja, okay. Dann ist es wohl noch umso ärgerlicher für dich jetzt, mhm. ähm. Ja, das also wie
1: gesagt, da herrscht eigentlich eine einhellige Meinung. Das, das war einfach zu vieles. Gut, nochmal vom, vom gedanklichen Ansatz her konnte ich es nachvollziehen, wie es Thomas Stickroth erklärt hat. Aber mit, mit fünf Leuten als, als neuen Personal plus Systemänderung, das war zum Scheitern verurteilt, muss man leider so sagen.
0: Ja, meinst du, in der Spiel wäre vielleicht dann auch eher Richtung Grundentschieden gegangen, so ein 0-0 oder ein 1-1, wenn das so gekommen wäre? Also ich glaube bei einem bei einem
1: Ausfall von ähm, gerade von von einem wie Nikolaus plus Bernd hat ja hinten ge gefehlt. Also ähm, das das hat schon mal die Innenverteidigung zerrissen. Also Benny Kessel hat das ordentlich gemacht rechts, auch wenn er länger nicht gespielt hat. Ähm, Klaas war leider, ist ja auch zur Halbzeit ausgewechselt worden, hat, hat einen Rahmen schwarzen Tag erwischt, äh, muss mhm. muss man leider so sagen. Ähm, also ich glaube, es hätte nicht die Anlaufschwierigkeiten gegeben. Ähm, mhm. Ich würde immer noch tippen, dass ein Sieg von St. Pauli, so wie ihr euch da präsentiert habt, wahrscheinlicher gewesen wäre. Ähm, also wir hätten schon in, an dem Tag in Bestbesetzung antreten müssen, um um da wirklich eine, eine serielle, sagen wir mal also eine Siegchance zu haben oder auch um, um unentschieden rauszukommen. Aber hm. es wäre euch nicht so leicht gefallen.
0: Ja, okay. Ja, äh, das Spiel war ja auch schon eigentlich nach einer Viertelstunde entschieden. Kann man so sagen, ja. Ähm, ihr habt überhaupt keinen Zugriff bekommen in der, ja, in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit, also so gar nicht. Wir konnten da immer wieder uns durchkombinieren und dann halt mit den schnellen Spielern bei uns, so wie ich das ja auch schon ähm, vor dem Spielgespräch schon gesagt hatte, ist das halt ähm, ja mit so einem Unterschied Spieler wie auch Mamouche und Chiré, ja, kann man es dann halt so, so sozusagen durchkombinieren. Wie hast du das 1-0 wahrgenommen in der siebten Minute von Mamouche?
1: Ja, kein Zugriff im Mittelfeld, so entsteht das Ganze. Also natürlich auch, also bei allem, was ich jetzt erzähle, ich gucke natürlich sehr auf Eintracht. Ähm, beide Tore natürlich hervorragend ausgespielt, also überragend gemacht. Ähm, also vom von Vorbereitung als auch vom Abschluss her ähm, ganz stark gespielt. Dass es auch anders geht, hat ja Burgstaller hinterher gezeigt.
0: Ja, selten <lacht> bei Ihnen, dass er so, ja, so eine ja, Chance auch. dann liegen lässt. Da war ne, ich, da
1: ich, ich sehr ich überrascht. Ich auch. Ähm, <lacht> Ja, ähm, Mamouche macht das überragend und, und Klaas sieht da wirklich aus wie ein, wie ein U-19-Spieler. Also, es sah so aus wie Champions League gegen U-19-Spieler. Also, wie gesagt, ja. er hat einen Rahmen schwarzen Tag erwischt. Das ist eigentlich kein, kein schlechter Junge, auch gerade im, im Defensivverhalten. Ähm, aber da hat er sich, ja, hat er sich einfach austanzen lassen. Wie gesagt, das ja. macht Mamusch gut. Ähm, du musst, du musst da aus meiner Sicht, es ist immer leicht gesagt, das von außen zu urteilen, wenn da einer wie Mamusch mit Tempo ankommt. Ähm, du musst halt ruhiger bleiben und stehen bleiben. Also ich behaupte mal, gegen, gegen Diakite hätte er sich nicht so leicht durchsetzen können. Mm.
0: Mm. Aber gut,
1: ähm, in der Dreierkette da hinten spielt noch nochmal Klaas. Das war der Gegenspieler. Und ich gesagt, dann, dann macht das Mamusch überragend auch im Abschluss.
0: Ja. ja, mit seiner Hüfte, die ihm letzte Woche noch beschwerden. Ja. Ähm, ja wo wo er noch Beschwerden hatte hat er da hat sich ganz gut durchgewackelt ja. ähm, unabhängig jetzt davon also Mamusch hatte ja ein Tor ohne Vorlage wie wie hast du Mamusch gestern wahrgenommen ja war kaum zu kaum, war kaum zu stoppen also so.
1: ähm, ich ich habe da ich habe da eingesehen das hatten wir auch in dem in dem vor dem Spielen drüber geredet ähm, wäre schon überraschend wenn er ähm, bei St. Ja. Pauli bleiben würde weil das ist jemand, der kann sich auf jeden Fall in der Bundesliga ja. durchsetzen.
0: Also ich habe mich gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, und da werden jetzt viele mit dem Kopf schütteln, das weiß ich, weil das auch die Leute tun, mit denen ich gestern geschrieben habe, in so kleinen Chats. Mhm. Ich fand, er hatte viel zu viele Ballverluste, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit und hat sich oft verspekuliert. Aber das ist vielleicht auch die Art und Weise eines Unterschiedsspielers, der dann in den richtigen Aktionen, sprich Tor und Vorlage, das Richtige macht. ja. Ich war sehr unzufrieden gestern mit ihm, jetzt, um das mal ganz deutlich zu sagen.
1: Okay. Wobei, muss er natürlich noch sagen, ähm, er ist ja erst 22, wenn ich es richtig ja, weiß. Klar.
0: Ähm, Vielleicht muss ich damit auch einfach klarkommen, dass das so ist bei ihm. Ja, also, ähm, ja.
1: also, da ist noch, da ist noch Entwicklungspotenzial und dieses berühmte, ähm, die richtige Entscheidung im richtigen Moment treffen. Das wird der Moment so ein bisschen mehr nach Instinkt und ähm, ich übertreibe mal maßlos Straßenfußballer-Mentalität machen. Das ist, glaube ich, normal in so einem Alter. Und da den Überblick zu bewahren und zu sagen, ähm, ich spiele vielleicht auch mal den, den Sicherheitspass zurück, bevor ich mich wieder ins nächste Dribbling stürze oder den riskanten Pass spiele. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal eine Lernkurve, aber das, so wie er veranlagt ist, wird er das auch hinkriegen, bin ich sehr überzeugt von.
0: Ja, ja, klar. Also das sind auch übrigens Kritikpunkte, die, die ich ähm, auch bei Salazar äh, oft hatte. Mhm. Also zu eigensinnig nicht. Aber ich glaube, man muss dann diesen Spielern auch einfach diesen ja. kreativen Freiraum auch geben. Und das ist dann vielleicht eher ein Problem, was ich dann habe, das anzuerkennen. Am, am Ende
1: führt das aber auch ja genau zu solchen Aktionen, die dann eben den Unterschied ja. in so einem Spiel auch ausmachen. Du wirst genau. dich über fünf blöde Ballverluste, weil er aus Spielfreude zu eigensinnig war. Ähm, das lässt ja, sich ja. eventuell aufregen, aber dann macht er die eine Aktion, wo er alle stehen lässt und äh, dann erfolgreich abschließt. Ne? Das, das gehört ja. ein bisschen dazu, denke ich schon.
0: Das stimmt. Und er war ja auch wieder nach 14 Minuten dann beteiligt an dem bei dem Tor von von Chiré. Ja. Und ähm.
1: das ist ein das ist ein Klassiker für das, was Braunschweig in der Hinrunde ähm, oft erlebt hat, nämlich ein unbesetzt also ein unbesetztes zentrales Mittelfeld, obwohl sich da weiß ich drei vier oder fünf Spieler tummelten. Also muss muss ja gucken, es reicht ja eine Körpertäuschung von Marmoush und es ja, ja. laufen drei Braunschweig ans leere. Um, da stehen insgesamt fünf Braunschweiger im, im Mittelfeld. So Und um, Mamusch kann machen, was er will im Prinzip. Gut, wie gesagt, ja. er macht nochmal. Er macht das natürlich auch super. Ne? Die, die Körpertäuschung, das muss er so erstmal erstmal drauf super. haben, dass, dass das er Leute super. ins Leere laufen lässt. Ja. Um, aber zu der Situation darf es gar nicht erst kommen. Ja, so, ja. Weil, weil das, das war einfach ein völliges um, unsortiert Unsortiertsein um, von, von Mittelfeld und auch Defensive. Und das meinte ich eingehend mit, das war immer noch diese diese Überforderung in Verbindung mit der Offensivpower, die St. Pauli nochmal hat. Ja. Ähm, dass da neue Leute, neues System sich irgendwie zurechtfinden mussten, aber das eben gegen einen Gegner ähm, der das eben gnadenlos sofort ausgenutzt und mit viel Tempo auch ausgenutzt hat. Und da gab es keine ja. Zeit, sich erstmal wieder reinzufinden in die Dreier- oder Fünferkette. Ja. Und ähm, mit, mit deinen neuen Nebenleuten halt eben, die Zeit hat St. Pauli uns nie gegeben. Und, und das war nochmal der, Kardin äh, der Kardinalfehler für mich. Ja.
0: ja, also gestern auch, also meine beiden Spieler die Spiels sind, sind Chiré gewesen und ja. Pacharada auch äh, auf links, der sich wahnsinnig entwickelt hat. Hm. Der ja auch diese tolle Flanke geschlagen hat, die der Mammusch leider nur gegen den Pfosten ja, köpft.
1: Ist Kopfvoll allgemein nicht so seine Stärke oder war das jetzt irgendwie nur...
0: Also ist bisher nicht aufgefallen, dass das äh, eine Schwäche oder eine Stärke bei ihm mhm. ist. Also man würde ihm jetzt auch aufgrund so seiner Spielattribute eher, würde ich sagen, ganz klar sagen, das ist das Spiel am Boden mit dem Ball. Mhm kopfballmäßig ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Wenn er überhaupt schon mal irgendwas in den Kopfball aufs Tor gemacht hat, ich glaube eher nicht. ja Also, ja, das ist schon eine hundertprozentige gewesen. Ja. 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 ja Das ist ja sowieso das, was ich auch schon so ein bisschen äh, angeprangert habe gegen Osnabrück, dass wir einfach, gut, jetzt haben wir hier keinen Gegentreffer bekommen, aber ja, viel früher den Deckel drauf machen. Mhm. Also, ich meine, wenn du nach 15 Minuten 2-0 führst, gegen geschwächte Braunschweiger und dann darf es auch ein bisschen, ein bisschen mehr Nachschlag sein, finde ich.
1: Ja, zumal so ein 2-0 ja ein gefährliches Ergebnis ist. Ich meine, ja. es, es kommt vielleicht ja dann doch mal die Chance für den Gegner und äh, da geht der Ball rein. Und 3 ja. 0 ähm, ist
0: ein gefährliches, ist auch ein gefährliches Ergebnis. Also liebe Grüße an den Stadtnachbarn <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ja, die muss ich aber extra tadeln, ausgerechnet gegen äh, die verbotene Stadt. Also, naja. Ja, ja, klar. Gut, müssen müssen die müssen die mit sich selber ausmachen. Aber ich gesagt, gerade, ähm, das, das war ja das einzige, was im Laufe des Spiels äh, auch noch für irgendwie so eine Art Spannung gesorgt hat, dass du immer denkst, gut, vielleicht rutscht da doch mal ein Ball durch ja. und dann steht zwei zu eins und vielleicht gibt es da dann doch nochmal das große Nervenflattern halt eben. Ne? Dann denkst, das ja, Spiel also, hast du
0: eigentlich im Sack. Ein bis zwei Sachen gab's da ja noch mal in der zweiten Halbzeit bei euch. Ja. Aber also wenn ich Tim richtig verstanden habe, wird das nicht als als großchance glaube ich, gewertet, was, was da an Chancen bei euch waren. Und deswegen sagte er ja auch geschrieben, seit 2019 das erste Spiel, wo der Gegner keiner eine richtige Torchance hatte. Ne?
1: Ja gut, das mag, das mag sein, dass man das aus statistischer Sicht so, so sieht. Also allein die, die Proschwitz-Chance, wo, ja. sich, wo sich Kobylanski und, und Abdullaya wunderbar durchsetzen, also die, die haben ja doch, doch nochmal für eine Runde Schwung, äh, Schwung gesorgt. ich ja. ähm, mich
0: übrigens auch gewundert. Ich dachte wirklich, dass, dass Kobielanski von Anfang an spielt, nachdem wie das so bei euch ist mit dem mit der Personaldecke?
1: Ja, das, das ist ein schwieriges Thema, Kobielansky. Also das, das ist einer, nochmal, der hat uns ja zum Aufstieg geschossen. Das ist ein sensationeller Techniker. Mit, also kann sich auch sehr gut im Eins gegen eins durchsetzen, auch auf engsten Raum, spielt er teilweise zwei oder drei Leute aus. Abschlussstark. Aber ist ein sehr spezieller Spielertyp. Der Jussi vom mhm. äh, blau-gelbe-datenwelt.com, ähm, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, der hat den mal ähm, Schattenstürmer genannt. Na, das ist irgendwie so eine, so eine Mischung aus Zehner aus und falscher 9, irgendwie so, Falsche, so, okay. so, so, so eine Mischung aus beiden. Also der, der passt oft nicht richtig ähm, in, in äh, normale oder typische Spielsysteme rein. Das ähm, macht machte auch immer so ein bisschen das, das Problem mit dem aus, ähm, was er dann gerade in der Schlussphase der dritten Liga mhm. kompensiert hat, einfach mit mit seiner seinen überragenden Abschlussqualitäten, ähm, wo er dann einen Ton nach dem nächsten erzielte ähm, und wo er eben auch Gegenspieler hatte, ähm, äh, wo seine Stärken ihm besonders zum, zum Tragen kamen und auch ein Spielsystem, wo er die Zeit und, und den Platz hatte auch sein Spiel aufziehen zu können das ist unter Trainer May jetzt nicht mehr so und und Meyer meinte mal man müsse zu sehr sich nach ihm richten statt mhm. dass er sich nach der Mannschaft richtet und, ihm, ja, opti so und, und, und ja. ihm optimal einsetzen zu können so und deshalb bringt er in dem Moment ähm, als Einwechselspieler ähm, mhm. aus meiner Sicht oft zu spät und auch dieses Mal zu spät also ich ihn ja, schon nach, 71. ja oder so 71 der hier den gern schon nach 60 Minuten gesehen ähm, auch Abdullah kam in der 66 mit Auge,
0: für Diakite, damit der nicht ja, die fünfte gelbe Karte bekommt. Äh, also mit, mit mit Sicherheit, weil das Spiel war,
1: gut, das Doof. war natürlich eh ja. nochmal so ein offensiver Wechsel, also für einen, für einen Endverteidiger nochmal einen Offensiven gebracht. Um, aber hatte natürlich mit Sicherheit auch den Hintergrund, um, ihn vor der fünften
0: gelben Karte zu bewahren. Und weil, weil ihr das euer Spiel gegen Osnabrück ging. das Brück.
1: ist natürlich enorm ja. wichtig, ja.
0: Richtig aber gut. ich glaube, das war auch vorher nicht mit Diakite so richtig kommuniziert, Er war schon verwundert, ne, dass er runter muss.
1: Ja, ähm, also man wird es ihm schon erklärt haben, aber klar ist es das ungewöhnlich, dass ein Spieler ja. wie Diakite ausgewechselt wird, weil das das war auch an dem Tag wieder noch so ein bisschen Fels in der Brandung halt eben. Ja,
0: okay. Ja.
1: ja. ja aber ins, insgesamt ähm, Abdoulaye und und Kroos, das macht noch ein bisschen Hoffnung für das äh, offen, äh, Offensivspiel, äh das sei schon das sowieso, aber fürs Spiel gegen Osnabrück, ähm, weil die haben schon für Schwung gesorgt. Also ja. gerade gerade Abdoulaye, ähm, lange Leidensphase, ähm, der hat mir gut gefallen, der Junge an dem Tag.
0: Ja, aber Schwein gehabt, dass ihr groß dabei habt gegen Osnabrück. Ich habe ihn fast schon mit einer roten gesehen.
1: Ja, oh. ich, ich fand es ich fand's jetzt nicht so rotwürdig, aber es, es war schon es war schon mehr dunkelgelb als richtig. <lacht> das das Immer, möchte ich nicht in Abrede stellen.
0: Immerhin so doll, dass äh, jemand, der sich glaube ich nicht so schnell aufregt wie Chiré dafür fürs Meckern oder ja, dagegen pöbeln, die gelbe Karte bekommen hat. Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So viel gibt es zum Spiel auch gar nicht mehr zu sagen. Vielleicht noch mal äh, generell Delegationen waren, haben, haben sich entschieden, nicht im Stadion zu sein mhm. aufgrund der aktuellen Lage. Also beide nicht. Finde mhm. ich schön, wenn man mal was freiwillig macht auch so.
1: Ja.
0: Dich dazu entscheidet. Ja, das und dann kann gut man ja und dann kann man noch mal das große Schneetreiben in den letzten fünf <lacht> Stunden. <lacht> <lacht>
1: Da war schon so ein bisschen Hoffnungsschimmer bei äh, uns Fans. So, hey, Spielabbruch.
0: <lacht> ja, das, das ist ja ein Wetter hier in Hamburg seit wirklich zwei Tagen, also gestern und heute. Das ist ja genau so, alle halbe Stunde anders. Von Sonnenschein bis richtig Schneetreiben irgendwie. Ja, ähm, Wahnsinn. mal nochmal was ganz anderes. Ähm, ja. Weißt
1: du, wer dieser Schreihals eigentlich war?
0: <lacht> nee, ja. ähm, also... Man kann ja nur, also ich konnte nur mutmaßen, da ja, ja keiner von der Delegation da war, also Oke übernimmt das ganz gerne auch mal da zu supporten, also unser Präsident, Oke Göttlich. Mhm. Ähm, der hörte sich tatsächlich an wie jemand, den ich kenne. Okay. Ähm, aber äh, weiß ihn nicht, kann das ein Ordner gewesen sein? Kann das vielleicht jemand gewesen sein, der neben dem Stadion stand und gar nicht drin war? Vielleicht ähm, auch das
1: war ja. Unglaublich laut und das war, auch ich, sehr nervtönend. Also. Es war auch
0: war auch Gesprächsthema, glaube ich, bei vielen. Ja. Weil natürlich fällt das auf, wenn da ja. ein Einzelner rumschreitend das auch ja, ja. auch so ein richtiges Organ hat, natürlich. Aber richtig, ja. Nee, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Vielleicht wird das mal irgendwann aufgelöst. Manchmal hört man sowas ja dann so hinten rum. Ja. Aber nee. Also
1: bei der Carpo bräuchte kein Megafon, glaube
0: ich, ja? Nee, auf gar keinen Fall. Also. Nee, genau. Ja, ähm. Ja. Ansonsten weiß ich gar nicht mehr. Also, ich war, wie gesagt, so ein bisschen unzufrieden. Ist natürlich eine totale Luxussituation, aber es hätte ruhig noch ein bisschen höher sein können, weil wir immer noch mit diesem, das nervt mich so ein bisschen, mit so einem komischen, mit so einer komischen, sozusagen, Tordifferenz da rum, mhm. rumspielen mit jetzt minus zwei Toren. Das könnte auch mal langsam positiv werden. Aber wie gesagt, das sind Luxusprobleme. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, wie, wie euer Trainer ja schon sagte, gut, ich sitze hier, ähm, reg mich äh, über den weiteren Verlauf eines 2 zu 0 Siegs auf äh, zeigt auch so ein bisschen, dass es schon eine Art Luxusproblem ist. Ne?
0: Zeigt aber auch, dass er äh, Ambitionen hatte und, und ähm, da jetzt der Verein und die Mannschaft auch auf dem richtigen Weg ist, finde ich. Also insofern.
1: Definitiv. Das hat er damit auch zum Ausdruck bringen wollen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, insofern bin ich zufrieden damit. Ich würde jetzt auch mal sagen, also klar, rein rechnerisch geht ja noch irgendwie was, aber das ist jetzt auch durch das Thema für uns. Mhm. Herr Bornemann ja. darf jetzt anfangen, die nächste Saison zu planen. Mhm. Mal gucken, wen er so als Ersatz für Mamusch aus dem Ärmel zaubert. Und ob er vielleicht Salazar noch eine weitere Saison an St. Pauli binden kann, das wäre ja. schön. Ja, ansonsten weiß nicht also hier, vielleicht reden wir nochmal mal über euch also ähm, ihr spielt ja dann am Wochenende gegen Osnabrück ja und das ist ja so ein so ein Zwischenendspiel sage ich mal so ein bisschen ne?
1: kann man so sehen ja also ähm, das ist ja direkt direkte nachbarn um Osterbrück zwar ein Spiel weniger, aber im Moment punktgleich. Um, also mit mit den und Sandhausen gehe ich mal von aus, werden wir den den 15. Platz ausspielen. Der Jahn rutscht ja. vielleicht noch rein, aber der ist auch schon mit 31 Punkten immer ein 4-Punkte-Polster.
0: Ja, so und Osnabrück hat so ein bisschen gegen euch gespielt am Wochenende, ne? Ja,
1: also schlimmer hat hat dieser gesamte Spieltag nicht laufen können. Wir waren ja nicht wirklich auf, dem, auf einem guten Weg. Ähm, dann gut die beiden gelb gesperrten, das, das reichte uns eigentlich schon an schlechten Nachrichten, dann diese Corona-Sache und dann G-Ausfall. Also das war schon, und, und Konkurrenz gewonnen, also das war nicht ja. unser Spieltag, kann man so sagen, ja
0: spricht dafür, dass es dann demnächst wieder oder am nächsten Wochenende schon wieder bergauf geht, dann ist es einmal durch. Ich weiß nicht, dürfen denn die beiden Spieler wieder eingreifen am nächsten Wochenende? Ist das schon klar, irgendwie, oder? Ja. Ach so, die beiden ähm,
1: Corona-Fälle glaube ich eher nicht. Also ich glaube, man sagt ja mal, 14 Tage Quarantäne. ja Und
0: Dann ist ja auch immer noch die Frage, waren die ja. Quasi positiv ja. mit richtig Symptomen. Das kann ja auch doch sein, dass sie dann Wochenlang gar nicht spielen können, weil sie es einfach nicht können. Ne? Also, weil ja, sie erstmal das ja zurückkommen müssen, trainieren müssen. Ja. Äh, dass die, die, also die, sind, die, ja. die, die,
1: die Krankheitsverläufe halt auch abwarten, genau. Ja.
0: Genau, okay. Gut, ja. Weiß man aber momentan Weiß nicht. Weiß man da,
1: nicht. Also, da der hat sich Eintracht sehr bedeckt. Also, es gab ein äh, Unterstützungsfoto von Daniel Meyer von der heimischen Coach, äh, Couch, der Coach von der ja. Couch. Ähm, das, das wirkte ganz gesund. Ähm, das muss man so mhm. auszudrücken. Aber gut, das ist jetzt ein, sein individueller Verlauf. Vielleicht, ja, ja. vielleicht äh, ist das zumindest beim Trainer mild. Das hoffen wir für die Spieler natürlich auch.
0: War der irgendwie verbunden mit Headset, mit Thomas stegrote Der war mit Thomas Steckrode ja, verbunden, oder? ja. Die, haben sich, die ja. haben sich
1: da kurz schließen können,
0: ja. Ja, okay. Ja, schön von der von von Couch gecoacht.
1: Genau, genau.
0: Ja, okay. Heute ist ja übrigens, oder vorhin ist ja rausgefallen äh, über die Medien, dass die DFL entschlossen hat, jetzt nicht diese corona ähm, Trainingslager, wollte ich gerade sagen, zu machen, also diese, ja, wo ja eigentlich entschieden werden sollte, dass irgendwie jetzt demnächst dann, dass die dann mal zwei Wochen dann äh, dann raus sind, damit der Spielbetrieb nicht gefährdet ist. ne Ja, okay. Das wurde von dagegen entschieden. Also mhm. wir hatten dazu auch, Tim hat einen Blogpost, Blogpost verfasst vor ein paar Tagen, wo eigentlich bei rauskam, dass es eigentlich unumgänglich ist. Ähm da so eine Isolation herzustellen für ja. zwei Wochen in Mannschaften, weil einfach jetzt die Einschläge, wir sagten das äh, ja auch schon beim letzten Mal, beim letzten Mal so näher kommen, ja. So näher kommen, ne. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt die Argumentation, warum dagegen noch nicht gehört, aber mhm. ähm, das können auch arbeitsrechtliche Sachen sein oder so, ne? Also. Gut, weiß das, ich
1: das weiß ich nicht. Ich kenne die Meldung jetzt auch noch nicht im Detail. Ja. Gut. Gut. Ja. Ja. Ähm, Tim, schönes Stichwort. <lacht> Tim. <lacht> ein, ein, ja. ein, ein habe ich noch. Tim hat ja eine schöne Analyse geschrieben. Ähm, viele Grüße hat, hat mir gut gefallen. Ähm, eine Stelle ist bei mir dann doch auf Widerspruch gestoßen. Und zwar schrieb er das äh, Braunschweig. Ähm auf die Stärke von St. Paul überhaupt nicht vorbereitet war. Also dieses, dieses schnelle Angriffsspiel, die ähm, es bereits kurz nach Spielbeginn unglaubliche Lücken in defensiven Unschaltmomenten erkennen und bei dem starken Gegenpressing auch nicht gewachsen. Ähm, das wäre schon bemerkenswert, so Tim Weiter, da Braunschweig in den letzten fünf Spielen nur ein einziges Gegentor hinnehmen musste, und besonders die Defensive eines der wichtigsten Elemente ähm geworden war. Ähm, auf das enorm starke Umschaltspiel von St. Pauli war Eintracht in Sachen Rückverteidigung jedoch nur unzureichend vorbereitet. Ähm, also da, da möchte ich mal klar ähm, klar gegensprechen. Ähm, also das glaube ich nicht eine Millisekunde, dass, dass Daniel Mayer nicht klar war, was da auf, auf ihn oder auf das Team zukommt. Da wird das Team natürlich darauf vorbereitet haben, darauf hingewiesen haben, wird, wird auch einen, einen Plan sich zurechtgelegt haben. Also da zu unterstellen, dass das Eintracht ähm, sich damit nicht beschäftigt hätte, ähm, nee, äh, da würde ich meine Hand für uns feuer dass das auf gar keinen Fall so war. Ähm, das Problem ist das, was ich was ich eingangs ja schon mal sagte. Ähm, es, es fehlten drei wichtige Defensivspieler. Ähm, es war eine Systemumstellung und die Mannschaft ähm, war erkennbar darum, bemüht sich erstmal mit, mit dieser ganzen neuen Situation. Ähm, oder sich in dieser neuen Situation irgendwie zu orientieren. So mhm. St. Pauli hat dem aber keine Zeit gelassen oder uns keine Zeit gelassen. Ähm, und das war nicht, nicht eine mangelnde Vorbereitung, das war in dem Moment schlicht Überforderung, weil da weil die Räder mhm. noch, über, die noch überhaupt nicht ineinander griffen. Also ich glaube, im, im Kopf war die noch irgendwie so halbwegs klar, was sie, was sie eigentlich hätten machen müssen. Ähm, aber das auf dem Platz umzusetzen, da, da stimmten, wie man so schön sagt, die Automatismen halt überhaupt nicht. So ja. Und, und da, dazu kam das so. Also da, da 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 kann ich Tim wirklich nicht zustimmen an der Stelle.
0: Okay. Ich meine, es war ja auch klug von St. Pauli, ähm, gleich vorne richtig Druck zu machen. Und das sieht man ja auch, wann die Tore ja. gefallen sind. Ja. Äh, zu sagen, wir überraschen die gleich sozusagen, bevor die überhaupt gucken können, wie sie sich hier kurz mal kurz einspielen können sozusagen. Ne? Ja, ja. Genau. Ja.
1: Das, das hatte Thomas Stickroth auch in einer Pressekonferenz ja auch passenderweise nochmal gesagt. Er meinte, wir sind mit der Umstellung auf die Dreierkette und der Raute im Mittelfeld nicht gut ins Spiel gekommen. Ja, das ist uns am Anfang nicht gut gelungen. Und wir ja. sind immer wieder in Umschaltsituationen gekommen, in denen St. Pauli dann ihre Schnelligkeit und individuelle Stärke ausspielen konnte. Also denen war das völlig klar. Diese Umschaltmomente, Schnelligkeit, individuelle Stärke. Sie haben es halt einfach nicht auf den Platz gekriegt.
0: Ja, ich fand der Binatelli auch ganz gut. Ich hätte zwar von gesagt Chiré und, und Pacharada, aber Binatelli fand ich ja auch richtig stark. Also wenn man den oft spielen sieht, also, dann weiß man immer, ich habe bei dem nie das Gefühl, dass der den Ball verlieren könnte. Mhm. Äh, das gibt's bei dem irgendwie anscheinend auch gar nicht. Der hat so, der, ich weiß nicht, was der mit dem Ball macht. Und jetzt macht er das auch noch irgendwie nach vorne und so. Also das hat mir richtig gut gefallen. Also mhm. da haben wir auch ein Luxusproblem auf der 6, wenn äh, Eric Smith wieder dann da ist. <lacht> Ja, und ja. plus noch ähm, Aremu natürlich irgendwie. Also da drei Sechser zu haben, die so auf so einem hohen Niveau sind, das ist schon stark eigentlich, finde ich. Genießt diese Zeit, Michael. Ja. ja. Genieße sie. Ihr,
1: ihr habt ihr habt auch genug schwierige Zeiten durchgemacht. Genießt ja. sowas, wenn, wie gesagt, wenn das größte Problem ist, dass ihr nicht, äh, nicht 4 zu 0, sondern nur 2 zu 0 gewonnen habt.
0: Ja, klar. Ich meine, ja. wie oft haben wir schon den Herbst durchgelitten hier bei den Gesprächen? Und wie oft hatte ich die Situation... Ja. Ich glaube, ich hatte meinen ersten Sieg auch erst im Januar oder irgendwie sowas, den ich besprochen habe. Also das ist einfach so. ne? Ja, ja. willst du noch was loswerden, Thomas? Ich glaube, zum zum Spiel ist
1: alles gesagt. Ich darf meine nächste gegengerade gerade gerne nochmal ankündigen, denn ich habe zur Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfL Osnabrück einen interessanten Gesprächsgast gestern gehabt. Das wird morgen veröffentlicht, nämlich das war Uli Potowski.
0: Ach, okay. Was hat der mit Osnabrück zu tun?
1: Der ist Sympathisant von Osnabrück. Also er ist ja eigentlich Schalke- ähm jetzt muss, muss das richtige Wort suchen, sein Herz schlägt für Schalke, wenn er sagt, er ist kein Fan, weil er mit Fan nicht so viel Positives oder mit dem fan sein nicht so viel Positives <lacht> verbindet. Aber der ist auf Schalke tatsächlich geboren, also tatsächlich in dem Stadtteil. So wie, ähm, so wie ich
0: mit Fußballkommentatoren nicht nicht viel nicht Positives <lacht> verbinde. Ungefähr <lacht> so wahrscheinlich, ne?
1: Ir, irgendwie so, aber er, er sagt, ähm, sein, sein Podcast, Podcast heißt er auch Herz, Seele, Fußball. Also er sagt, sein Herz und seine Seele, die, die sind mm. halt bei ähm, Schalke hier, aber er hat große Sympathien für Osnabrück. Erzählt auch in dem, in dem Gespräch, ähm, wie sich das entwickelt hat. Hat auch zum Beispiel deren 100 jahr moderiert und ähnliches. Also er, er schielt da immer so ein bisschen mit hin und da hatte ich immer gefragt, ob er Lust hat, wie ein bisschen über das Spiel im Vorfeld zu reden, okay. hat er spontan zugesagt, hat er dann auch gemacht und ähm, es ist ein sehr schönes Spiel, äh, Spiel sei schon ein sehr schönes Gespräch gewesen, ja. ähm, also nicht nur über das kommende Spiel, sondern natürlich auch viel über das, was er so gemacht hat und, und Gedanken, wie sich ja. der Fußball entwickelt und wie das in den Corona-Zeiten ist und so weiter, natürlich auch ein bisschen über Schalke geredet, blieb ihm nicht erspart, ja, klar. Ähm, ganz ganz toller Tür, hat riesig viel Spaß gemacht, mit ihm zu reden, also ja. ähm, mal mal reinhören. Ja.
0: Ja, mal gucken. Also wenn Osnabrück im übernächsten Jahr wieder in der zweiten Liga spielt, dann würde ich mal auf dich zukommen.
1: Ja, Ich sagt, er ist da ganz locker. Ich habe ihn da aber über Facebook angefragt, das war überhaupt kein Problem.
0: Ja, super, okay. Das war übrigens indirekter Hinweis darauf, dass ihr die Klasse haltet.
1: <lacht> ich habe das wohl wohlwollend <lacht> aufgenommen und er sagt ja, es wird ja auch spannend, weil dann gibt es ja nächstes Jahr auch das Spiel Braunschweig gegen Schalke. Insofern Ja, hoffen wir alle drauf.
0: Genau. Gut, Thomas, dann vielen Dank. Nicht, nicht mal nur für zwei Gespräche, sondern sogar für drei Gespräche. Genau. Wir, sprechen, wir, haben, ja nur noch, wir haben ja nur gesprochen jetzt binnen von sieben Tagen. Das, <lacht> das, das, so
1: das, das stimmt, aber es hat jedes Mal aufs Neue Spaß gemacht. Danke dir, ja, Mann. Ja, fand ich herzlich. auch
0: auf jeden Fall. Ich ja. wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ich werde das verfolgen, auch vor allen Dingen jetzt besonders das Spiel gegen Osnabrück. Und ähm, ja, also. Ich Tauch glaube, mal, ich, dass das, euch natürlich ja.
1: auch. Ich glaube, ihr werdet eine, eine schöne Restsaison haben, weil ihr werdet jetzt befreit ausspielen können. Ja. Da wird es bestimmt noch ein paar, ein paar sehr, sehr schöne Spiele zu bewundern geben für euch.
0: Dann hoffe ich auch, dass wir diesen Spirit einfach mit in die nächste Saison nehmen. Da wird es wieder ein paar neue Spieler geben und ein paar werden weggehen, wo wir traurig sind. Aber dann hoffe ich mal, dass das dann richtig losgeht mit Schulle als Trainer und dann mal gucken. Ja. Gut, mal alles klar. Dann schnell ja noch mal kurz erzählen, wie es bei uns so weitergeht. Also wir fahren am Wochenende nach Aue. Mhm. Da wird Bobby zwei Gespräche führen und danach äh, in der Woche kommt äh, Würzburg äh, zum Abschied ans Mittellandtor. Weil von denen kann man ganz klar ausgehen, dass die weg sind. Und da wird Kasche die beiden Gespräche machen. Ja, Thomas, dann für dich einen schönen Abend. Wünsche dir auch, Michael. Vielen Dank. Und bis bald. Und den HörerInnen wünsche ich ja noch eine schöne Woche. Und ja, auch bis bald. Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.